0: Hay que tener en claro, no o sea, la ansiedad es a futuro
1: ¿Ustedes cuántos años tienen?
2: Un podcast donde debatimos lo real y cotidiano
1: Cuando menos te lo esperas ya, ¿llegó ese momento?
2: Yo tengo 22 Igualmente bueno, okay. Ponte cómodo y acompáñanos Es un espacio y un lugar donde da para un, un desarrollo
3: muy grande
4: Ahora sí ¿Estás listo? ¿Estás listo?
3: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? ¡Ya! ¡Ya! ¡Hablando en serio! ¡Hablando en serio!
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Eh, somos cuatro colegas de la psicología, eh, Platicando un poquito de diversos temas El día de hoy tenemos un invitado muy especial Ya, ya podremos presentarlo y, y que va muy ad hoc al, al tema Este, del día de hoy Pero bueno, sin más que agregar Mi nombre es Pamela Hernández
2: Mi nombre es Fernando
3: Rebolledo Mi nombre es Manuel Núñez
0: Y yo soy Andrea Gaspardo Y bueno, ahora sí, vamos a, a introducir este tema Estamos sumamente emocionados por el invitado que tenemos hoy él eh, está estudiando un, una carrera en Ingeniería Ambiental en el Tecnológico de Celaya, está a punto de egresar, ¿no? está en, en décimo semestre y pues aquí tenemos a Omar Alejandro Torres García, que muchas gracias por acompañarnos, por cierto. Y él nos ¿Qué va tal, a enseñar... <risa> Perdón.
3: <risa>
4: Buenos días. Así como lo dijo mi compañera Andrea, mi nombre es Omar Alejandro Torres García estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental, orgullosamente del Tecnológico de Celaya. Les agradezco mucho la, invi la invitación, sé que nos la vamos a pasar muy bien y es un tema que, pues gracias, tenía mucho tiempo que no lo, lo abordaba como tal y aquí me están brindando este espacio.
0: Así, sí, eh, no, muchas gracias a ti por acompañarnos. Y precisamente el tema de hoy, eh, pues vamos a hablar un poco sobre el medio ambiente, ¿no?, de nuevo, aquellos que nos escucharon en nuestro podcast pasado saben que platicamos sobre el medio ambiente, pero nos orientamos a lo que conocemos mejor como psicólogos, ¿no? Que es el medio ambiente eh, y nosotros como sociedad, eh, como seres humanos. Y en este, en este momento, pues, gracias a que tenemos aquí al ingeniero, pues, podemos eh, meternos mejor en el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, claro. bueno... Para empezar, ¿no? Perdón.
4: Eh, ahora sí, ya hablando en serio, ¿no? Qué, qué es el medio ambiente? Claro. Sí, aún estudiante, ¿eh? Qué orgullo presentarme ya como ingeniero, pero aún soy estudiante.
0: Claro, estudiante Pasando pero de las últimas, ¿no?
4: Sí, claro. Ya Entonces, algo parecido. Sí,
2: Fernando. Antes que nada, Omar, eh, bueno, justamente queríamos eh, iniciar con esta parte de... Ir definiendo como qué es el medio ambiente, que de hecho lo abordamos como el, el, la, la, el podcast pasado. Eh, sin embargo, incluso definir medio ambiente, creo que el utilizar una terminología pues, más correcta de alguien que sabe y que lo estudia, eh, creo que es, eh, será mucho más apropiado que la definición que dimos nosotros. Entonces, eh, por favor, ¿qué, qué, ¿qué es el medio ambiente, Omar?
4: Así es, Fernando. En muchas ocasiones eh, tenemos un concepto básico de lo que es el medio ambiente, desde primaria nos han, no, hemos tenido esa relación con que medio ambiente es simplemente un lugar muy amplio, con muchos árboles, mucha vegetación, animalitos corriendo por aquí, por allá, y pues sí, en, en cierto momento ya está incluido ahí el, el ambiente del ser humano, ¿no? las ciudades, nosotros mismos, etcétera. Pues es algo muy similar, simplemente... Podemos agregar otros factores. Medio ambiente se define como el conjunto de, to de todos aquellos elementos físicos, biológicos y químicos que interactúan entre sí en un conjunto. Elementos físicos tales pueden ser hasta una piedra, ¿sí? hasta un árbol, un río, un lago, etc. Los elementos biológicos todos aquellos microorganismos, perdón, microorganismos que viven en este medio, elementos químicos como el fósforo del suelo, eh, el agua de los ríos, etcétera. Todo este conjunto de elementos conforman el medio ambiente y claro, nosotros ya estamos incluidos en ese medio ambiente porque nosotros somos los principales modificadores de ese mismo medio ambiente, somos quienes por nuestras mismas acciones lo modificamos para bien o lo modificamos para mal, y todos esos elementos coexisten siempre, siempre, siempre. Entonces, también el medio ambiente se puede eh, dividir en dos grandes grupos, como el natural y el cultural. El natural, bien lo pueden imaginar, pues es toda la fauna, la flora, la geografía del lugar, en el que interactúan todos estos medios físicos y químicos, y el medio ambiente cultural que pertene pertenece más al ambiente del ser humano. ¿sí? Son todos aquellos elementos que de, de los cuales nosotros podemos hacer partícipes y, y en el que ejercemos siempre una un cambio. Como les comentaba, somos agentes de cambio en el medio ambiente. Entonces... Es un, es un concepto que nos han eh, dejado claro mientras estudiaba los primeros semestres de la carrera sí. y eso es la definición más acercada a, a medio ambiente. Sí, y de hecho, bueno, eh, nosotros, bueno, yo
2: voy a hablar por mí. Eh, me lo primero que me imagino cuando escucho medio ambiente es justamente el medio ambiente natural, ¿no? El ver la parte como el medio ambiente cultural, eh, desde, desde un inicio como, bueno, yo lo concibo como que el, el ambiente cultural a veces no llega a ser como tan natural, ¿no? Porque pues lo, es una construcción de, del ser humano. Entonces, no sé bueno, no sé qué tan natural puede ser eso. Pero bueno, ahora que lo, lo, lo hablas como, pues, bueno, que el medio ambiente tiene que ver con las interacciones de, de nosotros con el ambiente natural, con el ambiente cultural, eh, estas interacciones eh, hemos estado, bueno, el, el ser humano... Interactuamos constantemente con él y lo modificamos, como bien dijiste. Eh, ¿Qué tanto vamos ahora impactando eh, de cierta forma? De, ¿Cuál es nuestro principal rol dentro del de medio ambiente natural? ¿Estamos, ¿Lo estamos destruyendo? ¿Lo estamos
4: eh,
2: lo estamos perfeccionando? ¿Lo estamos mejorando? ¿qué, qué, ¿Qué estamos haciendo?
4: Sí, pues claro, Fernando, el, el impacto siempre va a ser, eh, por lo regular, negativo. Somos unos seres humanos eh, consumistas que necesitan de la materia prima que, que otorga la naturaleza para poder seguir eh, no viviendo. Porque para vivir necesitamos realmente muy poco. Actualmente ya no. Pero so, fuimos seres humanos en la. en la. en épocas pasadas que nos bastaba convivir en una cueva y tener un poco de carne a un lado, ciertos vegetales, para poder salir adelante. Actualmente y a partir de la revolución industrial, que es un punto clave en la historia del ser humano, como agente de cambio en el medio ambiente, que fue a partir de esta fecha que nos volvimos sumamente dependientes de los recursos naturales. Y claro, el impacto de nosotros en el medio ambiente es sumamente negativo. Muy, poca, muy pocas veces es benéfico. Y hablaremos más adelante de, de en qué punto somos modificadores eh, buenos para el medio ambiente, pero por lo regular siempre tiene efectos negativos. Mientras nosotros sigamos necesitando de la materia prima, ¿por eh, el daño siempre va a ser, va, va a ir en aumento. Entonces, este punto del que comentaba, el, la producción en masa de la que seguimos dependiendo, no solo afecta eh, los árboles, por ejemplo, es algo que siempre, siempre se, también tenemos muy básico en la cabeza, que. Piensas en extracción de recursos naturales y siempre te imaginas que árboles, agua, eh, etcétera, pero no, abarca abarca muchísimos, muchísimos aspectos biológicos en el medio ambiente, desde aceites, resinas, eh, animales que están en peligro de extinción, es, un, es una bola de nieve que no para, se va haciendo cada vez más grande. Ya no solo ocupamos árboles, agua, suelo, etcétera. Conforme las tecnologías se van haciendo más grandes y novedosas, cada vez extraemos desde puntos más profundos o lugares más lejanos, buscamos materias más extrañas. Un ejemplo de esto son el uso de los teléfonos, la, la producción en masa de teléfonos exige cada vez más la extracción minera. Para, para fabricar un teléfono se requiere no solo metal, plomo, en, en ocasiones oro o plata, se necesita ya incluso una materia que se llama tierras raras, que están en muy, pro, muy poca proporción en el planeta, hay muy poca cantidad, sin embargo estas se utilizan para la fabricación de muchos teléfonos y pues... No, no nos limitemos a que nos vamos a acabar esas tierras raras, que sí es importante, pero para llegar a ellas tienes que provocar un, una apertura mucho mayor en ese trayecto para llegar a ellas. Si, te, si Un ejemplo, si te comentan que estas tierras se encuentran en la mitad de un bosque, no solo vas a explotar la mina, sino que al abrirte paso para llegar a ellas... Estás afectando árboles, estás afectando la fauna, y y sobre y, y lo último, estás llegando a una mina donde no sabes si puedas desviar una fuente de agua o dañar un manto aquí, acuífero, etcétera. Entonces, espero que es, sí. me, más o menos me esté dando sí. a entender sí, claro. de que en ocasiones por extraer una pequeña cantidad de recursos Estamos desaprovechando otros, simplemente eh, llevándonos los de, de entre las patas, como dicen, ¿verdad? Sí, sí, Oye, sí.
1: Y, y se me hace muy interesante, eh, digo, partiendo de esta definición, retomando ¿no? lo anterior, la definición que das, este de medio ambiente y cómo. Pues sí, por lo que entiendo, el ser humano, pues, al final es parte de ese medio ambiente. O sea, no estamos externos eh, y, y simplemente observadores del medio ambiente, sino que somos parte, como tal, del medio ambiente. Este, y entonces me quedo pensando un poco en la cuestión de... Pues, un, un tanto sí resulta también, entonces, como autodestructivo, ¿no? O sea, al final, la, la influencia del ser humano eh, sobre el medio ambiente que al final de cuentas sigue siendo el mismo el medio ambiente, entonces termina siendo un, un, una cuestión también como de, pues sí, como de, como de autodestrucción, ¿no? Este, porque al final de cuentas eso retorna hacia nosotros, aunque no lo veamos como tal eh, de manera inmediata, ¿no? Este, que era un poco lo que comentábamos ayer, de, de la falta de, de inmediatez de las, de las consecuencias que tienen que ver con el seguirlo haciendo. Pero eh, me quedo pensando tal vez... O sea, un poco creo que, que la tendencia, si, si, si es esta, pues al final también es, es este, a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, todos tenemos que utilizar recursos, ¿no? Este, creo que sería imposible no, no transformar la materia, este, si se puede llamar de ese modo. O sea, sería imposible una vida sin transformar eh, la, las, los recursos con los que cuentas. Y eso implica destruir algunas cosas, pero me referiría más bien a transformar quizás, ¿no? Este, pero aquí la cosa es que creo que la conclusión que ahorita estoy haciendo con lo que nos estás comentando es que más bien se trata de un desequilibrio, ¿no? O sea, y justamente tiene que ver con, o sea, inevitablemente se va, se va a tender a transformar el entorno y a dañarlo, por ende, pero la cosa es que está siendo en masa, o sea, que es un desequilibrio tremendo.
4: Sí, sí, claro, claro, así como lo comentas, un, es una es un problema de autodestrucción, y como lo comentaste hace un momento, es inconsciente, consciente y al, al mismo tiempo consciente, ¿eh? sabemos que, que estamos haciendo las cosas mal, porque que tan solo devastar una zona de árboles, piensas que simplemente le estás quitando eh, oxígeno al ambiente, ya que los árboles son los principales, no los principales, pero los mayores de los mayores productores de oxígeno. No solo estás evitando que esos árboles sigan absorbiendo el dióxido de carbono del ambiente y generando oxígeno, también estás quitando, quitándote agua Estás quitándole agua a la misma sociedad, a la misma población de seres humanos, le estás quitando agua. Los árboles son los principales conductores de agua hacia, el sub, hacia los mantos acuíferos y es por eso que vemos problemas como el socavón que acaba de suceder en, en Puebla. No es más que una sobreexplotación de un manto acuífero, por eso se forma un socavón, porque esa parte subterránea que anteriormente contenía agua, ahora está vacía, está seca, y como está hueco el suelo, tiende a haber una, una caída de, del nivel del suelo. Entonces, sí, no, sin profundizar eh, más, eh, sí estamos hablando de un concepto de auto, autodestrucción, no solo del medio ambiente, sino de nuestro propio equilibrio, como lo acabas de comentar, y pues no estamos pensando en un concepto sumamente importante en, aquí, aquí que se aborda en, en el, los temas de medio ambiente, que es el desarrollo sustentable. Comentabas, Pamela, que es imposible vernos como sociedad actual sin transformar la materia, y lo dijiste muy bien, es transformar la materia, ¿sí? si lo queremos ver como un concepto más suave, más ligero, es la transformación de la materia y es inevitable. Incluso para nosotros cinco que estamos aquí, nos es imposible vernos sin los medios de transporte. Es imposible vernos sin nuestras telecomunicaciones, que son un, que son una, son una tecnología que absorbe muchísima, muchísimo eh, recurso natural y genera una huella de carbono enorme. Y también una huella hídrica. Y es inevitable detenerlo porque como sociedad ya estamos acostumbrados a este mundo actual. Lo que se debe de implementar aquí y, y hacerlo bien es tomarnos en serio el concepto de desarrollo sustentable y llevarlo, llevarlo a, a la realidad. Porque muchas veces hablamos por moda, se habla simplemente porque la información está desbordada en redes sociales, pero como tal, ¿qué estamos haciendo en materia de desarrollo sustentable como sociedad? El desarrollo sustentable te dice que si tú manejas de forma adecuada tus recursos para que el día de mañana las generaciones que vienen aún, aún se beneficien de estos recursos, pues estás asegurando, estás asegurando que los recursos te van a durar para toda la vida si lo llevas de forma adecuada, y el impacto ambiental va a ser menor. Incluso ya casi casi definí lo que es el desarrollo sustentable.
1: Oye, y qué bueno que tocas ese, ese punto, este, porque justo era una de las preguntas que, que te queríamos hacer, que nos surgió el día de ayer que estábamos eh, conversando en el, en el episodio, este, de, bueno, hablando de modas, ¿no? Que, que sí vemos una tendencia últimamente, eh, pues no sé, en los últimos años, sobre todo en la juventud, a tener este, como estos actos este, de, pues, sí, de, de, de cuidado con el, con el medio ambiente, lo de la campaña de los popotes, de no uses popotes, este, o de que llegas a, a un lugar y llevas tus desechables, este, en fin, este tipo de, de actos. Eh, ¿Qué tanto nosotros nos preguntábamos? Bueno, ¿qué tanto en verdad el que tú no consumas un, un popote, este, o el que tú lleves tu topper, en fin, este, si ¿sí tiene un impacto real allá afuera versus las empresas grandes, ¿No? O sea, ¿qué tanto si es. eh, ¿sí, sí pesa ese tipo de acciones? Este y qué tanto vale la pena a lo mejor luchar por eso este, y apostarle a la masa, que al final de cuentas seamos muchísimos los que hagan eso, cuando al final de cuentas, no sé si a lo mejor, aunque seamos muchísimos, la mayoría de la población lo, la que logre tener este tipo de acciones, aún así siga pesando rotundamente muchísimo más la, la cuestión de las empresas, por ejemplo. No sé, ahí qué, ¿qué puedes opinar?
4: Pues es un tema... Pues que se puede tratar de forma muy directa, el consumo personal no tendría un impacto muy grande, pero como lo acabas de comentar, es probable que un impacto en masa, sí, miles de millones, perdón, millones de personas eh, siguiendo este concepto es probable que sí. Se ha, se ha dicho últimamente en, en redes sociales que sí, no no vale la pena que, no tiene un impacto que yo deje de consumir el popote, que yo eh, recicle el plástico, que yo deje de consumir más papel. Si las grandes empresas son las principales generadoras de generadores, perdón, de dióxido de carbono y los principales extractores de, de recursos, Tien, tiene algo de cierto y al mismo tiempo no. Porque ¿de qué viven las empresas? Las empresas viven de que todos nosotros como sociedad sigamos consumiendo. Entonces, mientras haya producto y haya consumidor, se vuelve un ciclo interminable de los cuales ambas partes tienen, tienen eh, algo de culpabilidad. Sin embargo... Sí me inclino por el lado de que las empresas deberían de, de comenzar a regularizarse y, y regularizarse en serio porque a, a estas empresas de, de gran renombre, de las más grandes, pues nos engañan de pronto con que son unas empresas sustentables y que manejan el desarrollo sustentable en su eslogan, en su esencia, en la esencia de la, de la empresa pero pues en realidad no, no toman en cuenta que al seguir extrayendo esas grandes cantidades de agua, al seguir abarcando esas grandes extensiones de terreno, pues no, simplemente no, no están contribuyendo para nada en el cuidado del medio ambiente. Ellos siguen ofreciendo grandes cantidades de producto, nosotros lo seguimos consumiendo pero aquí hay algo hay algo, muy, hay, hay algo muy extraño que debemos de abordar. Siento yo que ya más que nada es ambición por parte de estas empresas de seguir creciendo. El producto ya está en el mercado y, y cada uno de nosotros podemos decidir si comprarlo o no. ¿Sí? Pero sí hemos visto que estas empresas simplemente crecen, crecen y crecen y no hay gobierno ni, ni estancia que los pueda detener. ¿Por qué? ¿Por, qué nos, ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué no les ponen un alto? Porque aquí hay muchos intereses de por medio. El dinero y la economía es algo que está afectando gravemente al medio ambiente. Y ahora nos estamos metiendo en un tema de corrupción si la corrupción en este sentido no existiera, que hubiera eh, estancias de gobierno, no solo de gobierno, hablemos, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas o la Semarnat, que se pusiera las pilas en serio y que dijera, ya, ya voy a detener, por ejemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola es una de las empresas que le vale, llegue a donde llegue, compra todos los pozos cercanos y el agua, el, no, el 90% de esa agua va directo a su empresa. Pero no hay, como les comento, no hay quien se le pare a, a Coca-Cola y le haga una auditoría completa, incluso a alguna audiencia que lo lleve ante la ley para que responda por esa cantidad de agua que sí, compró, pagó con el dinero pero no se, pon, no se detuvo a pensar en el impacto ambiental y en el desarrollo sustentable. Entonces, perdón que me extienda, pero incluso llegamos a temas de corrupción, donde ya no solo le corresponde a la sociedad o a los ingenieros ambientales o ecologistas eh, actuar, ¿sí? ya son temas de política, ya son, ya son temas de, de leyes, que, que pues son muy son temas muy delicados de abordar. La corrupción también es un tema, eh, ejerce un impacto directo negativo en el, en el medio ambiente.
0: Y qué interesante esto que nos estás comentando porque, eh, por ejemplo, en México muchísimas de las familias van y, y compran y toman Coca-Cola, ¿no? O a veces es tan complicado elegir algunas opciones que dañen menos el medio ambiente porque llegas a la tienda y, no sé, quieres comprar una lechuga y la lechuga está envuelta en plástico o está en un contenedor de plástico y no hay otras sí. opciones y tienes que comprarlo, ¿no? O sea, lo necesitas. Entonces, luego se vuelve complicado eh, ser un poco más ecológico, pero creo que es como tú lo comentas, ¿no? O sea, si no se puede en ese supermercado, te vas a la central o te vas a algún otro lado a tratar de conseguir los productos mejor, o sea, eh, uh -huh. con un impacto menor, eh, Tendría que ir ya, o sea, es más bien, recae en nosotros, ¿no? Como nuestra responsabilidad ver qué es lo que consumimos y qué no consumimos.
2: Eh, pero entonces, si sí es, es una solución factible, o sea, la parte de eh, vamos a dejar de consumir, ¿no? O sea, pero obviamente consumir en masa. <risa> o sea, que dentro de, de a las personas se nos eh, se nos guíe. Para saber, bueno, que de hecho creo que sí hay trabajo de eso, de ver cómo, por ejemplo, ciertos productos como los refrescos son nocivos incluso para la salud, sobre todo en niños, y, y que pues bueno, esto en teoría tendría que generar un impacto en la reducción del consumo de esto, ¿no? Pero, pero o sea, sí, sí es como algo factible entonces el seguir con estos esfuerzos por reducir el consumo por las razones tanto ambientales como de salud.
4: Yo considero que sí se podría... Sí se puede, si lo vemos a una escala menor, un ejemplo, si alguno de nosotros llega a, a, a instalar una, un negocio, sí, no, no sé, alguna que les gusta, una ferretería, sí.
0: Ajá.
4: Si, si tu ferretería es muy buena, lo que sea, ofreces buenos productos, buenos precios, pero la gente, así de simple, si se ponen de acuerdo ahí en tu colonia o, o como sea, y te quieren ver caer, quieren ver que tu negocio caiga, pues así de simple, nadie te compra. Y si no te compran, tú no sigues surtiendo material, no tienes capital y no tienes de otra más que, más que cerrar. Es un ejemplo simple. Sí, claro. Aquí el detalle es que ese tipo de empresas ofrecen productos adictivos. Sí, sumamente adictivos en todos los sentidos. Velo desde algún teléfono, ropa, eh, productos eh, de, de limpieza personal, eh, etcétera. Son productos de los que nos ha, hemos hecho dependientes eh, de alguna forma. Incluso a veces sin, sin que seamos muy conscientes de ello. Somos dependientes de ciertos productos que tienen una alta demanda y el, el reto es, es difícil, eh es difícil,
3: veámoslo ya. No tanto de... sí.
1: Perdón, perdón la interrupción. Ahorita que comentabas esto, digo, justamente me recuerda ayer escuchaba un podcast donde mencionaban justamente algo por el estilo que se me hizo muy interesante, ¿no? Y decían, bueno, grandes empresas, gringas sobre todo, llegan a México y arrasan, o sea, terminan tumbando ciertos, puestecitos locales a lo mejor, que la, la tiendita de la esquina, a lo mejor que te surtía ciertos productos, este, pues llega el gran supermercado este, y que a veces utilizan estrategias para tumbar justamente estos otros tipos de locales, a lo mejor bajan muchísimo los precios una temporada que eso forza a, pues, a quebrar a los otros, porque al final el consumidor se va a ir por lo más barato. Y después, ya, ya que están tumbados la competencia, regresan al, al precio normal. Este, y al final, como consumidor, pues sí te ofrece una mejor experiencia el ir a un supermercado bien bonito, ¿no? Este, y terminas optando por esa opción. O sea, al final de cuentas, sí, la cuestión del consumo es bien interesante, como justamente es un tema como... Pues de, de múltiples factores, ¿no? O sea, que al final de cuentas muchas cosas ni siquiera están en nuestras manos este, que justo tienen que ver con cuestiones como políticas de, o, o de economía, ¿no? Este, pero eh, que al final sí es un poquito eh, muy manipulable la cuestión del consumo, a eso me refiero, uh -huh. ¿no?
0: Y creo que, bueno, últimamente, eh, si no me equivoco, muchas empresas han estado sacando que platos desechables o cubiertos que según estos son biodegradables, o sea, de plástico biodegradable o que son compostables. Y después escucho otras personas decir que no es cierto, ¿no? O sea, que uh -huh. realmente esos productos es muy complicado. Eh, con, bueno, los puedes llevar a algún lugar de composta, pero tiene que ser eh, industrializado. O sea, que como que es complicado. Entonces, ¿qué tan real es esto que, perdón, que las empresas... Si sí están eh, poniendo de su parte o que sí hay productos que son más conscientes eh, con lo del medio ambiente.
4: Mira, yo he visto muchos que sí son confiables. ¿sí? No los he comprobado en un laboratorio, a lo mejor en el laboratorio. Okay. Pero aquí sería prudente si, si, si en realidad nos interesa conocer el proceso de ese producto. Sí, sería muy prudente consultarlo con un especialista, sí, comprobar en, en, en laboratorio como tal, si ese producto, y no necesariamente en algún laboratorio, ¿eh? se puede comprobar hasta en casa, ponerlo al sol. El sol es uno de los principales degradantes de la, de la materia, tanto orgánica como, como artificial. Entonces, yo, yo sí soy, estoy muy de acuerdo en que continuemos como estudiantes y, y como los futuros científicos que podemos ser intentando implementar este tipo de, de productos ¿Sí? es, es algo que en algún punto o en algún futuro cercano nos tiene que nos tiene que beneficiar entonces ese es el detalle que muchas veces por moda lo volvemos volvemos a lo mismo por moda incluso hay algunas empresas que que saquen sus productos, al principio eran de unicel, el unicel que tarda 200 años en degradarse, y de pronto te dicen, oye mira, ahora acabo de sacar este, este plato que viene con fécula de maíz y no sé qué tanto, y se degrada más rápido. Y igual vamos como consumistas, y por la atracción que, que te ofrece de que es un producto con bajo impacto ambiental, lo consumimos, pero que uh -huh. esa ya es responsabilidad de la sociedad comprobar si en realidad es un producto biodegradable. Es algo uh -huh. es algo también, no es un tema que no no había no me había puesto a pensar, pero estaría interesante comprobar esos productos. Claro, y, y sí, 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 o sea que se puede hacer, si dices que se puede hacer desde casa estaría
3: muy interesante. Perdón, Mane. Sí, no, igual... Volvemos como a esta parte de, de, del podcast pasado, ¿no? De eh, qué estamos dispuestos como a cambiar, que lo veo como muy relacionado, ¿no? Este, al final de cuentas, eh, Omar menciona que, que sí puede llegar a ser como eh, rentable el, el utilizar eh, pues, un cambio de conducta, ¿no? Este, eh, que, que lo mencionó, ¿no? De, de la educación, este, hacer un cambio y, y bueno, como nosotros, nosotros como nuevas generaciones creo que pues tenemos esa, esa oportunidad y bueno no solo nosotros no también este desde, desde pequeños ¿no? niños etcétera etcétera como que eh, ir moldeando para, para una nueva cultura no este y, y pues lo importante que es eh, hacer ese ese cambio
4: así es sí tienes mucha Max. razón manuel bueno.
2: ay ah, perdón no, Quería preguntarte justo esto que, bueno, cuando lo estamos mencionando, eh, creo que una de las cosas principales para ir moldeando primero la conducta hacia un objetivo es saber cuáles son los retos, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que eh, tú nos podrías comentar acerca de qué hay que solucionar, qué es lo que urge en cuanto a poder hacer algo, ¿no?
4: Para que esto cambie. Pues sí, es un... Es un... Algo muy complicado de descentral, descentralizar, perdón porque para un problema siempre puede haber múltiples soluciones aquí como comenta Manuel de, viéndolo desde el punto de vista de la educación yo siento que es la, la mejor, es el mejor camino si a un niño desde que está en preescolar le empiezas a inculcar que su medio ambiente no solo es su casa, sus videojuegos, sus juguetes, ¿sí? eh, la colonia de donde vive, sino que el impacto de, que tiene desde pequeño ya, ya, es, ya es considerablemente alto. Es, es, es algo fuerte de platicar con los niños, pero, pero deben de estar conscientes desde esa edad de que como sociedad y mientras ellos vayan creciendo, van a tener una relación directa con el impacto en el medio ambiente. ¿sí? A esto se le llama educación ambiental. Y desgraciadamente aquí en México la educación ambiental está igual que nuestro inglés, el inglés que nos imparten. Es pésimo. ¿sí? <risa> sí. Que si lo aprendiéramos desde pequeños, actualmente a la edad que tenemos ya seríamos bilingües o hasta trilingües. Es lo mismo con la educación ambiental. Un niño de las próximas generaciones aprendiendo educación ambiental desde preescolar y sobre todo en casa, a sus 20 años ya debería de ser una persona consciente y que en lugar de perjudicar al, al, al medio ambiente, lo mejore. ¿Sí? Eso sería Ajá. uno de los caminos a largo, soluciones a largo plazo sin embargo, es uno de los mejores caminos. Y, y es es algo. Es inevitable compararse, ¿sí? Muchas veces este tipo de problemas, en, en los cuales no somos muy conscientes en cuanto al impacto negativo que tenemos, tiene que ver incluso con la posición geográfica donde nos tocó vivir, ¿sí? Porque. En ocasiones vemos que países como Nueva Zelanda, como Irlanda, Alemania, etcétera, tienen una cultura completamente diferente a nosotros en cuanto a temas ambientales. Allá ya se desarrollaron tecnologías, ya se crearon productos amigables con el medio ambiente, a los niños se les imparte educación ambiental desde el preescolar, ¿sí? van creciendo con una mentalidad muy diferente a la de nosotros es como, como lo vemos incluso a lo mejor ustedes como psicólogos, como futuros psicólogos han abordado ese, te, ese tipo de temas que, que en ocasiones la posición en, las que, en la que nos tocó crecer, en, las que, en la que nos estamos desarrollando carece de ciertos aspectos ciertos medios que favorecen nuestra educación aquí en México siempre hemos tenido el concepto de que somos personas trabajadoras, de que de que Ajá. somos de mucho ingenio, sin embargo, nos, nos dejan o nos dejamos manipular, como lo comentábamos hace un momento, hasta por productos, ¿sí? Por productos nuevos, por Ajá. tecnologías nuevas que nos hacen perder esa, esa creatividad que tenemos, incluso esa conciencia que podríamos tener y una mejor cultura debido a que estamos influenciados por malos, malos productos y malos medios de comunicación en ocasiones. Ah. Siento yo, y, y perdón, tal vez incluso con esto ya vaya cerrando, que no solo ocupamos aquí en México educación ambiental, necesitamos tener desde niños pasión por la ciencia, no perder esa curiosidad con la que todo, todo niño crece, así todos crecimos, con la curiosidad de aprender, de conocer, y la, la, los papás y los maestros deberían de fortalecer esa pasión y esa sed de la ciencia. En, en ocasiones me he puesto a pensar que cuando nosotros como, como seres humanos nos ponemos a pensar en la grandeza del universo, sabiendo que no somos el único planeta en todo el universo que puede albergar vida ¿sí? cuando empiezas a ver estos documentales del espacio de, de que hay otras estrellas de que hay otras galaxias te empiezas a formular preguntas en las que sí, sabes que hay una gran cantidad de materia y recursos en otros lugares que no es este mundo pero ¿qué tan, qué tan probable es que podamos llegar a otro planeta habita habitable como este? con la misma belleza, con los mismos recursos, la misma comida que te provee este planeta, la ropa que te provee este planeta, el agua que es una delicia en todos los sentidos. Entonces son, a lo mejor me estoy, eh, no estoy me estoy ahondando mucho en, en otros temas, pero son, son conceptos que te hacen aterrizar, que te hacen ser más consciente, del lugar en el que vives si desde pequeños tenemos esta formación y nos apasionamos por la ciencia somos más capaces de comprender el impacto que podemos tener en el medio ambiente y proponer soluciones así de simple y esa es, sí. esa es una idea que tengo
0: y está bueno, gracias por compartirnos ¿no? esto, y ahora que lo comentas entonces tiene que ver más con la educación que con sobrepoblación o la cantidad de personas que estamos, o, o cómo podríamos explicar esto, ¿no? Porque lugares donde hay un poco más de educación, vemos que hay mucha diferencia, ¿no? En la mentalidad de las personas, pero ¿qué pasa con la sobrepoblación?
4: La, sobre, la sobrepoblación sí es un problema, y como lo hemos dicho con varios, varios conceptos como este, es difícil de detener. ¿Sí? Así como así como crecen los árbol, árboles, perdón, así como fluye el agua en un río, es difícil de detener el crecimiento de la población. Hace apenas tres años llegamos a 7 mil millones de personas en el planeta. Cuando en antes de la revolución industrial apenas, apenas llegábamos a 3 mil millones de habitantes. Entonces la demanda siempre se va a volver cada vez más grande, va a haber necesidad de explorar nuevas, nuevas rutas, nuevos, nuevos lugares donde, de donde extraer el papel con el que, con el que escribimos, ¿sí? la ropa con la que vestimos y el agua sobre todo, el agua que, que utilizamos va a haber mucho mayor demanda de agua y todo esto debido a la sobrepoblación. Pero como te digo, y les comento, perdón, es algo que nadie podemos detener. Sí mueren personas, sí mueren una gran cantidad de personas por diferentes razones, pero también siguen naciendo el doble de personas. Hay más nacimientos que fallecimientos. Entonces, sí es importante que todos los países, viendo este problema, que es la madre de todos los problemas, la sobrepoblación, si te pones a pensar una sociedad saturada de personas, hay menos lugares donde vivir, existe más marginación, porque en las colonias o en el, en el centro de las ciudades ya no se puede vivir, entonces se Oye, tienen y, que buscar... sí pómale. Perdón
1: interrupción, que ahorita que comentas esto, el otro día justo escuchaba también a una ingeniera ambiental que platicaba en una charla que, que, que tuve la oportunidad de escuchar, platicaba cómo hay sociedades que crecen como horizontalmente, algo así, ¿no? Este, y hay otros que más bien verticalmente, y que eso también es un, un, una bronca, ¿no? O sea, y que nosotros, los mexicanos, seguimos creciendo eh, de manera horizontal, y eso finalmente termina, pues termina siendo mucho más dañino que, que el, el crecimiento vertical. No sé si lo entendí mal, porque mi mente se fue a, ah, bueno, edificios, ¿no? O sea, no construyas casas, Ajá. sino construye departamentos, ¿no? Para arriba. Entonces, no sé si, si entendí bien el concepto.
4: Pues yo creo que quiso llegar por, por ese lado, sí, de que no es, no es favorable para, para el medio ambiente que nosotros crezcamos de forma horizontal. Es justo como lo comentaba hace un momento. Si llega más gente a una población con recursos limitados, que de, eh, qué es lo que va a pasar esa gente va a tener la necesidad de empezar a construir en un cerro cerca de un río para, para que los recursos lleguen a, esa, a ese lugar se necesitan nuevas tuberías, nuevas redes eléctricas es más consumo de materiales, etcétera entonces yo, yo pienso que ella pretendía llegar por ese, por ese lado y tiene que ver también mucho, sí con el desarrollo sustentable, pero también con el diseño adecuado de la urbanización. Si también cuentas con un diseño adecuado de las, de las nuevas ciudades, eh, tus recursos son, son mejores, mejor aprovechados y no hay sobreexplotación
3: Bueno verdad la alarma mente, la, Esa es la es la alarma este pues ya estamos en tiempo la verdad es que a mí pues es una gozada el, escuchar este este tema y más por pues digamos como decía, pero bueno ya ya estamos en tiempo entonces bueno chicos este eh, ya hablando en serio con qué se queda
1: y perdón que le tocó la alarma a nuestro invitado <risa> pero este justo mmm, bueno, si quieres terminar el punto que estabas comentando, Omar, porque te cortamos la inspiración y ya después este, podremos a lo mejor decir
4: algo. Muy bien. Pues simplemente, y también ya para terminar, el tema sí es complicado, como lo vieron, podemos abordar un tema e irnos, e irnos, e irnos platicando de miles de, de relaciones que existen entre, entre cada tema. Si nos metemos en tema del agua, es inevitable meterte en tema de, de, de minería, por ejemplo, de, de reforestación, etc. O sea, es, son temas que se ligan inevitablemente. Yo creo que como, como finalidad sí me quedo con lo de, hablando en serio, <ríe> me quedo con, con el tema de la educación. Sí es un problema muy grande la sobrepoblación pero una población educada es una población que avanza y es una población que sabe subsistir. Al final de cuentas, el desarrollo sustentable, lo único que pretende, y créanme, se van a sacar un poco de onda, no es salvar al planeta, es salvarnos a nosotros mismos. Para eso está diseñado el desarrollo sustentable. ¿sí? El planeta va a seguir viviendo, estemos nosotros o no en él, ¿sí? El, el planeta Tierra va a morir hasta que el Sol des, lo decida, ¿sí? El Sol va, es probable que se expanda en 4.500 millones de años y con él se acaba también la vida en la Tierra, el planeta como tal. Todos estos temas de los que hemos abordado, créame que influyen directamente nosotros. Suena muy egoísta, ¿sí? Pero estamos hablando al final de cuentas de nuestra supervivencia como seres humanos. Ya a otro tipo de vida que llegue en el planeta, también les aseguro que pensarán primero en su supervivencia y después en el planeta. Suena muy egoísta, créanme, porque muchas veces pensamos que un ingeniero ambiental, no, es que quieren. Eh, no, muchas veces es un cliché que piensan que el ingeniero ambiental o los ecologistas no, son los que van a salvar al planeta sí se pretende salvar algunos ecosistemas, pero salvas a los ecosistemas para que nosotros como seres humanos sigamos necesitando y recurriendo de esos recursos naturales por nuestra supervivencia ¿sí? Al planeta Tierra le importa muy poco, la verdad, que nosotros estemos aquí o no. Él va a seguir viviendo. Si nosotros desaparecemos, van a llegar a otras formas de vida, o tal vez no. ¿Sí? Y créanme que tarde o temprano todo vuelve a su mismo, a su mismo lugar. Tarde que temprano. Ya para cerrar, han visto, por ejemplo, una casa abandonada, completamente abandonada. ¿Qué sucede? Empiezan a surgir grietas y vuelven a nacer cierto tipo de plantas empiezan a volverlo a habitarle habitarlo, perdón eh, fauna, cierto tipo de fauna, lo mismo va a suceder con el planeta ¿sí? Aquí lo interesante es qué va a pasar con nosotros se, está acabando, se están acabando los recursos y nos vamos a acabar nosotros, <ríe> es lo que puede pasar eso es lo que nos preocupa como ingenieros ambientales Claro. Bueno,
1: yo por mi, por mi parte, bueno, primero agradecerte, Omar, este, que estés aquí con nosotros. Y creo que todos aprendimos. Yo por mi parte me voy con esta cuestión que creo que se reduce a, al derribar la indiferencia de aquello que nos rodea. Con eso me voy.
2: Eh, de igual forma, creo que una de las cosas que igual, eh, primero agradecerte Omar, creo que concuerdo con, completamente con Pamela. Aquí he aprendido muchísimo y justamente si me lleva algún mensaje contundente es, es justo este, ¿no? El eh, bueno tengo yo por ejemplo tengo una cierta afinidad hacia el el que la educación sea acercada hacia eh, hacia la ciencia, que la educación eh, promueva esta curiosidad que es es inata y y además que la ciencia es, es de los métodos que también eh, crecen por esto, por lo, la curiosidad de, y nos acercan justamente a esta visión, ¿no? De, el mundo no está para nosotros, eh, nosotros somos parte de ese mundo, pero no está para nosotros, y, y pues bueno, creo que más que nada me llevo a eso, la parte de, de lo importante de la educación, lo importante de ver nuestro papel real dentro del mundo, y no quedarnos con esta visión más eh, eh, antropocentrista, no, no es antropocentrista, sino simplemente que el mundo no está para nosotros solamente.
0: Gracias. Claro, de, de mi parte también, creo que todos somos responsables de lo que está pasando en el planeta, todos tenemos un papel activo, definitivamente, ¿no? Y ahora me queda más claro que antes y, pues, Creo que a veces es más fácil aprender cuando utilizamos el humor o cosas que son comunes, ¿no? Entonces, vuelvo con, con Lolita Cortés. <ríe> por favor, ya no voten por ella, ¿no? Y aplíquenlo cuando vayan de compras, cuando eh, vayan a comprar ropa o cosas así, por ejemplo, que sigue teniendo eh, o que afecta de una u otra manera al ambiente. Eh, ser conscientes de lo que estamos haciendo y seguir aprendiendo, ¿no? Porque, como lo dijiste, la educación es clave y creo que nos queda más claro el no es salvar al planeta, es salvarnos a nosotros mismos ¿no? Ouch. ¿qué estamos
3: haciendo? muchas Estoy gracias y, y bueno yo por último este, me quedo con esta parte de la educación ambiental eh, soluciones hay muchas y demás, sin embargo creo que la educación ambiental desde pequeños es pues yo diría que la central como para dirigirnos hacia una nueva cultura y, y poder eh, pues sí, tomar esta, toda esta conciencia y, y hacer de verdad un cambio en, en el medio ambiente este y bueno eh, muchas gracias a, a todos eh, pues los que nos escucharon el día de hoy gracias por acompañarnos, gracias también al tío Omar eh, por, por bueno, eh, aceptar la invitación la verdad es que fue una gozada el, el estar escuchando este, pues todos los puntos y demás eh, y bueno, por ello mismo este, también invitamos a todos los que nos escuchan eh, a que nos hagan preguntas en las redes sociales, eh, por ahí Omar, eh, esperemos que, que si hay alguna pregunta o, o demás este, puedas estar contestando y tal je, por, si, por si surge algo y, y bueno, eh, nos veremos en el siguiente episodio, muchas gracias Síguenos en Instagram en arroba ya hablando en serio y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti pero ya, hablando en serio, síguenos